0: Und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo aus Chiang Mai in Thailand. Ich habe heute Marco Lang zu Gast. Marco arbeitet für das amerikanische Remote-Unternehmen AMC Pathfinder. Dieses Unternehmen funktioniert komplett dezentral. Die insgesamt sieben Mitarbeiter sitzen auf drei verschiedenen Kontinenten und in sieben verschiedenen Ländern und damit auch in verschiedenen Zeitzonen. Die meisten der Mitarbeiter leben außerdem mobil an unterschiedlichen Orten, so wie Marco. Wie dieses dezentrale Team funktioniert, darüber werde ich mich heute mit Marco unterhalten. Herzlich willkommen, Marco. Erzähl uns doch einmal, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Ich äh, freue mich auf das Interview. hier. Ja. ja, also wie ich dazu gekommen bin, das ist eine, eigentlich ein bisschen längere Geschichte, aber ich probiere mich äh, kurz zu fassen. Ja, also das hat angefangen vor drei oder vier Jahren, als ich von London mit meinem Motorrad weggefahren bin und ich wollte zum Arktischen Kreis in äh, Norwegen. Und auf dem Weg dahin, habe ich viele Podcasts gehört und viele Bücher gelesen unterwegs. Also ich habe da drei Monate Zeit gehabt, da mich ja neu zu orientieren mhm. und äh, ich wollte etwas äh, machen, wo ich äh, Standortunabhängig bin. Mhm. Also ja, Lehrer, da geht man immer in das gleiche Schulhaus, äh, hat natürlich genug viel Ferien, aber auch das war ein ein großes ein Ziel von mir, ein, einfach freier zu sein, ja. Drei äh, nach den drei Monaten habe ich dann äh, mich entschieden, mein eigenes äh, Business eigentlich aufzubauen mhm. und da habe ich mich dann in Thailand niedergelassen für fünf, sechs Monate und habe mein eigenes Produkt generiert, also nicht gen ja sozusagen gesourced, mhm. also von, von China und dann in Amerika verkauft auf der Amazon-Plattform und äh, dadurch habe ich halt viel äh, gelernt, wie ja das Marketing wie man ein, ein Listing schreibt für die für die Amazon Plattform kurze Zeit später dann etwa ja fünf sechs Monate später habe ich dann einen Facebook Post gesehen da hat ein eine, ein Verkäufer auch ein Amazon Verkäufer ähm, der wollte jemanden haben der das Marketing für ihn übernimmt und äh, ja das war eigentlich der Einstieg wo ich dann bei die bei dieser Firma, also die war ein großer Amazon Verkäufer. Da habe ich dann äh, mich da beworben und äh, habe den Job sozusagen äh, bekommen. Ja, habe dann das ganze Marketing eigentlich für für den äh, Verkäufer übernommen. Ja, auch schon da, das war das, das, das erste dezentrale Arbeitsplatz mhm. sozusagen, ja. Und mittlerweile, um es wirklich kurz zu fassen, bin ich jetzt bei Amazon Pathfinder. Also eine Marketingagentur, die eben das Marketing auf der Amazon-Plattform für andere Verkäufer übernimmt.
0: Wie lange war diese Reise, bis du jetzt hier bist, wo du jetzt bist? Wie viele Jahre waren das ungefähr?
1: Also ich bin im Juni, Juli 2015, bin ich da losgezogen bis jetzt. Das heißt, ja, dreieinhalb Jahre etwa, ja.
0: Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr zu dem Geschäftsmodell und auch zu der Organisationsstruktur von dem MSC Pathfinder hören. Kannst du uns das Geschäftsmodell noch ein bisschen besser erklären? Was genau macht ihr da?
1: Ja, also wir haben eine Marketingagentur mhm. und auf der Amazon-Plattform gibt es halt viele verschiedene Verkäufer. Also das kann Siemens sein, das kann irgendwelche iPhone-Hüllen sein, die jemand verkauft. In, in dem Geschäftsmodell gibt es halt viele verschiedene Teile, die jemand abgeben kann. Da kann man auch sein ein, die Distribution abgeben oder den wie man da die Produkte zum Beispiel von China nach Europa bringt, also die ganze Logistik, aber eben auch das Marketing, weil dies so ein eigenständiger Teil ist dass man den man einfach einfacher abgeben kann, haben wir uns also die Firma darauf fokussiert, genau in in dieser Nische uns zu positionieren, dass wir für für den Kunden das den Bereich ähm, übernehmen, das ist eigentlich was unsere Firma so genau macht, ja.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie ist die Firma intern aufgebaut? Welche Funktionen gibt's da, welche Hierarchien gibt's da, wenn ihr alle so global über die ganze Welt verteilt sitzt? Wie sieht das aus?
1: Also, wir haben eben sieben Mitarbeiter, dass du, die du schon erwähnt hast, auf verschiedenen Kontinenten. Wir haben einen Boss, einen Chef, der Firmengründer. Ja, Mitarbeiter, die halt verschiedene Accounts übernehmen. Also, wir haben viel, viele Kunden, ja, Kunden. Und jeder hat halt einen Bereich. Also jeder unserer Mitarbeiter hat einen Bereich, den wir übernehmen, also es gibt Kunden, die die verkaufen in Amerika, die verkaufen in Kanada, aber auch in Europa eben Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, die sind aufgeteilt, also in verschiedene Länder. Ja, unsere Mitarbeiter, wir haben eben jemanden aus der aus Italien, der spricht halt italienisch, jemand in der in Frankreich ist, der spricht französisch und die übernehmen dann halt die länderspezifischen Accounts, ja, weil wir halt viel mit, der, mit ähm, Schlüsselwörtern arbeiten und die sind halt dann in der Landessprache, wo der Account halt sich befindet, ja, ja das ist halt vorteilhaft, wenn man jemand hat, der Deutsch spricht und der dann halt alle deutschen Accounts übernehmen kann und unsere Account Managerin, also die uns managt sozusagen, die, die sitzt in Manchester in, in Großbritannien und die kommuniziert halt die, die Updates oder was, was wir von vom Monat zu Monat äh, Neues in, mitgeteilt bekommen sollen und auch ja eben die übernimmt die ganze Kommunikation mit den Kunden die Updates wie letzte wie wie der letzte Monat sich so entwickelt hat oder wenn der Kunde irgendwelche genauen Wünsche hat was vielleicht haben sie neue Produkte die die an den Start gehen das muss halt irgendwie mitgeteilt werden und dass nicht alle unsere Mitarbeiter mit mit dem mit dem Kunden reden müssen, haben wir einfach eine, äh, eine Zentrale sozusagen, wo die halt alle Informationen sammelt und, und uns dann weitergeben kann.
0: Wie funktioniert die Zusammenarbeit über die verschiedenen Zeitzonen hinweg? Welche Tools nutzt ihr da? Wie organisiert ihr es rein zeitlich?
1: Also wir haben ähm, ein, unser Haupttool sozusagen ist das Slack. Das ist eine, eine Kommunikationsplattform ähm, im Internet, wo wir untereinander uns austauschen können. Wir haben Asana, ein, ein Tool auch internetbasiert, wo wir verschiedene Arbeitsschritte sozusagen abarbeiten können. Die sind halt dann eben accountspezifisch aufgeteilt und von dort können wir halt dann jeden Tag haben wir 15, 20 Aufgaben, die wir erledigen müssen sollen. Ja, das das gibt uns eine eine Struktur und, und wir sehen jeden Tag ja was auf uns zukommt äh, zukommt zur Kommunikation untereinander benutzen wir Zoom das ist auch ein ähnliches ähm, Kommunikationstool wie Skype also wir wir haben jeden Montag haben wir ein eine eine Teamsitzung, halt, eben, über, über das Zoom-Skype-mäßige Tool. Und ja, unser Chef, der teilt uns dann halt mit, was für die nächste Woche interessant werden wird oder auf was wir achten sollten. Und ja, halt, wenn etwas spezifisches, eine neue Taktik oder so mitgeteilt werden muss oder wenn jemand etwas gefunden hat, eine Verbesserung und das an das ganze Team weitergeben will, dann ist das der beste Zeitpunkt dafür. Wie das mit den Zeitzonen so halt ist, ja, die, die in Asien sind, die haben halt sechs, sieben, acht Stunden Vorsprung. Ja, wir haben halt den die die Teamsitzung ähm, so aufgeteilt, dass wir halt, dass alle an der eigentlich teilnehmen können. Meistens ist das eben in Europa mittags und halt in Asien dann am Abend. Aber jeder hat äh, kann sich das eigentlich so einrichten, weil eben wir, ja, wir sind halt von der Zeit frei. Wir müssen da nicht uns ähm, an irgendeine Zeit halten ähm, normalerweise, also durch den Tag durch. Man kann seine Aufgaben erledigen, wann man will. Also da kann man. Ah, um 11 Uhr morgens starten und dann halt äh, alles abarbeiten oder wenn man halt äh, auf, unterwegs ist oder sonst wo, was ähm, vorhat, dann kann man auch die, die ganzen Arbeitsteile dann gegen Abend erledigen, je nachdem, wie jemand halt am besten arbeiten kann. Also viele von uns, die arbeiten gerne morgens, also eben ja, sobald man aufsteht, kann man ähm, sich der Arbeit widmen und dann, wenn man es erledigt hat, dann kann man auch schon um 2 Uhr nachmittags äh, frei sein und dann hat man den ganzen Rest des Tages eigentlich dann ähm, Zeit, irgend, ja, die Stadt zu erkunden oder ja sonstige. Sachen noch zu erledigen.
0: Wie genau ist das dann aufgeteilt? Weil dein Tag beginnt ja früher als jetzt ein Tag in Europa zum Beispiel. Wann ist die Deadline, wann du fertig sein musst? Um Mitternacht deines Tages oder um Mitternacht des europäischen Tages oder um Mitternacht des amerikanischen Tages? Bis wann ist das Zeitfenster?
1: Also wir haben da nicht ein fixes Zeitfenster, weil auch ähm, die Accounts, an denen wir arbeiten, man kann an einem amerikanischen Account arbeiten und dann ja ist das halt zeitlich verschoben aber das macht eigentlich nicht so ein also die Aufgaben die wir erledigen müssen die die sind nicht so zeitlich dringend also wir können das auch wenn es mal passiert eine Aufgabe auf den nächsten Tag verschieben oder einen ganzen Account den wir managen vor oder nach verschieben das macht eigentlich nicht so keinen großen Unterschied weil ja die Hauptsache ist eigentlich, dass wir halt uns einem Account widmen, halt die Aufgaben dann zeitgemäß halt erledigen, ja. Und das, ja, ja, so etwa.
0: Es hat wahnsinnig flexibel dadurch, dass ihr nicht so eng gesetzte Deadlines habt im Grunde. Wie ist es die Zusammenarbeit der einzelnen Mitarbeiter untereinander? Gibt es da Zusammenarbeit und wenn ja, wie ist die dann organisiert? Gerade auch wieder im Hinblick auf die Zeitverschiebung, auf die Tools.
1: Ja, also wir haben Anfangsmonat haben wir immer so ein wie ein Rückblick, wo wir auf den letzten Monat schauen und halt die die Daten analysi analysieren und in einen Report einarbeiten, der dann eben zu den Kunden geht dass das, der sieht, ja, wie hat sich das entwickelt im letzten Monat? Und dann ist es halt ein, ein bisschen, ja, da, da haben wir Aufgaben, die zeitgemäßer erledigt werden müssen. Also die, die Daten müssen ausgefüllt sein, dass halt jemand dann die Daten besser präsentieren kann. Da ist es dann halt schon wichtig, dass die Daten zeitgemäß erledigt sind. Und wir, die in Asien sind, die haben halt den Vorteil, dass wir halt die Sachen ähm, schon früher sozusagen im Tag erledigen können und dann für die, die in Europa sind, die haben dann halt das schon zur zur Verfügung und können das äh, dann schon ganz früh am Morgen nutzen und in den in die Reports äh, einbauen.
0: Aber arbeitest du dann direkt mit anderen Mitarbeitern zusammen oder eigentlich nur mit der Account Managerin?
1: Ja, meistens eigentlich nur mit der Account Managerin, weil die halt uns die die Daten oder halt die, die Kommunikation von den Kunden, was die wünschen, uns mitteilt und wir müssen halt auch ihr dann mitteilen, ja, wie sich das entwickelt hat oder an was wir genau arbeiten. Ja, untereinander haben wir eigentlich nicht so viel Kontakt, halt, falls jemand Ferien nimmt oder so, dann werden die Accounts sozusagen verschoben, jemand übernimmt den Account, ja, und so können wir halt haben wir untereinander mehr so we weniger zu tun, also die 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 an den Accounts ähm, arbeiten, ja.
0: Wie sieht denn dann die Kommunikation mit dem Chef aus? Wie ist das organisiert? Wie oft sprecht ihr den?
1: Ja, wir haben auch jede Woche ein Team also ein Einzelgespräch zwischen dem dem Chef und dem Mitarbeiter, da werden dann halt noch ein bisschen detailliertere taktische Maßnahmen durchgegeben oder, ja, wie, wie wir uns auch, auch fühlen im, im ganzen Unternehmen selber oder wenn wir halt irgendwelche persönlichen Sachen mitzuteilen haben, ja, ich gehe im nächsten Monat in ein anderes Land und ich arbeite dann von dort aus und da haben wir halt, ist das halt die, die Plattform, wo wir uns dann untereinander austauschen können. Ja, das ist meistens ein Gespräch so zwischen 20 und 45 Minuten, das wir jede Woche äh, eigentlich dann haben, ja, mit dem mit dem Chef, ja.
0: Wie wird dann bei so einer dezentralen Zusammenarbeit sowas wie Vertrauen oder auch das Gefühl von Zugehörigkeit und Zusammenhalt aufgebaut? Wie fühlst du das und wo siehst du, dass es aufgebaut wird?
1: Ja, halt in der Kommunikation über Slack. Da haben wir halt ähm, auch einen Spaß-Channel-Kanal, wo wir halt äh, verschiedene, ja, wie es halt in, in anderen Unternehmen auch so ist, so spaßes Bilder oder was auch immer oder Updates, ja, was hast du dann über Weihnachten Großes gemacht oder w was hast du gegessen und so. Da haben wir schon eine, eine Kommunikation untereinander. Und ja, wir haben einen eine zusammenkunft also zum das letzte jahr sind wir drei von uns sind in in hamburg an eine konferenz gegangen auch eine amazon konferenz und von dort ja da haben wir halt uns ähm, kennengelernt persönlich ja wir haben dann zusammen halt auch ähm, gearbeitet an einem tag und an zwei anderen Tagen haben wir dann irgendetwas in der Stadt gemacht. Also wir sind Bootfahren gegangen auf der Elster. Nee, ich weiß nicht genau wo. Ja, so, solche Sachen halt. Und nächstes Jahr, also dieses Jahr, jetzt sind wir schon im 2019, haben wir geplant, dass wir uns in Belgrad treffen. Zentral in Europa. Alle
0: sieben Personen, oder? Ja,
1: das mhm. ist das Ziel. Kennst ähm,
0: du schon alle oder hast du manche noch gar nicht gesehen?
1: Ja, drei Leute von den sieben habe ich noch, ne, vier sogar noch, noch nie gesehen, weil die sind erst neu dazugekommen. Also die sind erst ungefähr zwischen August und Dezember jetzt fest dazugekommen und von daher habe ich noch nicht die Chance gehabt, alle kennenzulernen. Aber ja, das ist das Ziel dann im wenn wir uns dann äh, in Mitte Mitte 2019 dann dort in, in Belgrad alle zusammentreffen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast ja drei von den sieben, also minus die vier, die du noch nicht kennst, quasi schon kennengelernt und das ja eigentlich auch erst nach deinem Einstieg. Hast du das Gefühl, das hat nochmal eine engere Bindung geschaffen oder mehr Vertrauen geschaffen oder was hat sich verändert seitdem?
1: Ja, man man sieht halt dann schon, wenn man die, wenn man eine längere Zeit mit den Leuten dann verbringt. Es waren nur eine knapp ja fünf sechs Tage, aber trotzdem ja wir haben halt alle etwa die ähnlichen Interessen. Ja, das halt einfacher miteinander sich auszutauschen, ja.
0: Hättest du es gut gefunden oder denkst du, es wäre auch generell für Firmen hilfreich, ganz am Anfang mal ein Kennenlernen zu organisieren? Das ist natürlich schwierig, je nachdem, wie oft neue Mitarbeiter angebordet werden. Äh, kann man nicht alle paar Wochen organisieren, aber denkst du, hätte dir das nach so rückblickend jetzt, hättest du es gut gefunden oder war es eigentlich nicht notwendig?
1: War eigentlich nicht unbedingt notwendig. Ja, eben, weil ähm, die, die Leute dann schon recht verstreut über den ganzen über den ganzen Globus sind und dann halt die ja von von, von Asien nach Europa oder sogar nach Amerika zu bringen, das macht dann finanziell nicht unbedingt den, den größten Sinn, aber ja, so so eine Zusammenkunft ist halt natürlich sehr schon sehr wertvoll, weil, weil man dann halt die Mitarbeiter näher kennenlernt, ja.
0: Wie hat sich das dann am Anfang angefühlt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man noch nie gesehen hat?
1: Das war eigentlich ähm, ja, keine große Sache. Also am Anfang haben wir uns dann über Skype halt ähm, ausgetauscht, wenn eine, eine Aufgabe, die einem noch nicht so klar war oder die mehr, ja, jemand musste mehr darüber erklären, da haben wir halt uns über Skype ausgetauscht. Ja, da das, das würde ich sagen, das war eigentlich so der, der Einstieg so unter den Mitarbeitern dann, ja.
0: Wie lief der Recruiting-Prozess?
1: Das war eigentlich auch ein äh, Skype-Gespräch, das ich dann äh, mit dem Chef eigentlich äh, geführt habe. Also in dem, in dem Unternehmen jetzt musste ich musste ich kein, keine Aufgabe sozusagen übernehmen, um, um, um mich zu testen. Das war eigentlich eben mit dem Gespräch und wir hatten das eigentlich schnell erledigt vorher. Also das andere Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, da habe ich den Chef auch hier in Chiang Mai kennengelernt und wir sind da haben etwas getrunken und haben uns ausgetauscht. Da habe ich dann ein, eine Aufgabe, eine Testaufgabe sozusagen bekommen und die habe ich dann innerhalb von vier fünf Tagen erledigen müssen. Ja. Da war ich dann halt auch der Onboarding-Prozess dann auch einfach. Ich habe da mit den Mitarbeitern, mit den anderen Mitarbeitern halt dann persönlich über, über Skype halt äh, geredet, was und so, wie genau das funktioniert. Und zu Beginn ist halt alles ein bisschen hektischer, weil man überhaupt keine Ahnung hat, wie die Struktur so ist oder wie wie die, wie die Arbeitsbedingungen so, so sind. Ähm, aber ja. Hat geklappt.
0: Was war für dich denn am überraschendsten an der ganzen dezentralen Zusammenarbeit?
1: Etwas Überraschendes? <lacht> <lacht> ja, wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Ich finde es total spannend, weil man an deinen Erzählungen auch merkt, wie einfach es eigentlich dann doch ist. Jetzt... Wäre natürlich die Frage, welchen Rat möchtest du jemandem mit auf den Weg geben, der auch als Remote-Arbeiter in einem dezentralen Team arbeiten möchte?
1: Ja, also es gibt ja da verschiedene Plattformen, Zip Recruiter oder Upwork, mhm. wo man sich da halt ähm, verschiedene kleinere Arbeiten holen kann. Die meisten, die wir dann eigentlich eingestellt haben in unseren Unternehmen, die haben wir auch über eine solche Plattform rekrutiert. Mhm. Die mussten halt an, zu, an, zu Beginn eine kleinere Aufgabe übernehmen oder eine kleine Testaufgabe. Ja, die die halt herausgestochen sind, die halt mehr gemacht haben oder ein bisschen mehr Enthusiasmus gezeigt haben, die die haben wir dann halt auch für, für eine weitere Aufgabe denn engagiert. Ja, je nachdem, ob wir dann halt weiter Aufgaben erledigen, erledigt haben, müssen, dann haben sie, haben wir dann halt ähm, ja die fest angestellt. Ja, Also um es kurz zu fassen, zusammenzufassen, mehr zu geben, als zu Beginn eigentlich von einem erwartet wird. Ja.
0: Wie kommt man jetzt dazu, dass man mehr gibt? Also wie kommt man vom Denken zum Handeln ganz am Anfang?
1: Es kommt halt auch, auch ähm, ziemlich auf die persönliche Einstellung ähm, drauf an. Viele Leute, die sind halt einfach schon in ihrem Job drin und denen geht's gut die haben ihren ihren Lohn die sind die, die haben ihre Familie rundherum und da da ist es natürlich einfach dann in dieser Struktur zu bleiben man muss man muss einfach wenn man etwas wirklich will dann findet man immer eigentlich einen, einen Weg dazu mir hat schon immer eigentlich der, das Buch der Alchemist sozusagen den Weg gezeigt, wenn man eigentlich seinen Weg gehen will.
0: Von Paulo Coelho.
1: Genau das ja, und wenn man seinen Weg geht, dann öffnen sich halt Türen, die die man zu Beginn gar nicht gesehen hat. Also ich habe mir auch nicht unbedingt genau so meine Arbeit vorgestellt, aber weil ich in in diese Richtung halt äh, mich bewegt habe, dass ich also mein, mein erstes großes Ziel war halt standortunabhängig zu arbeiten und da habe ich halt mich für für verschiedene Themen dann mehr interessiert und dann nachgeforscht und mich halt in diese Richtung dann bewegt. Und da hat sich dann halt auf dem Weg verschiedene Türen dann geöffnet, die ich zu Beginn gar noch nicht gesehen habe. Ja, das ist halt so meine Philosophie.
0: Ja, das ist eine gute Philosophie. Welche drei Ressourcen haben dich auf deinem Weg denn am meisten inspiriert? Also zum Beispiel Websites oder YouTube-Channels oder auch andere Podcasts, Bücher, Meetup-Gruppen, Menschen oder auch Orte?
1: Mhm. Ja, also ich höre eigentlich täglich mehrere Podcast-Episoden von verschiedenen äh, Leuten. Was hörst äh, du gerne? Das ist zum einen der Travel-Like-A-Boss-Podcast von äh, Johnny FD. Der hat mich eigentlich äh, am meisten dazu inspiriert, hier nach Chiang Mai zu kommen ja das das Standortunabhängige leben in angriff zu nehmen was was auch noch also ich benutze halt auch youtube viel weil ähm, da gibt's halt viele verschiedene sachen die man lernen kann also und es gibt natürlich auch äh, online kurse wo man sich dann auf ein thema ähm, noch genauer fokussieren kann. also ich lerne wahrscheinlich ich habe ihn tausendmal mehr gelernt äh, nach der Schule als, als in der Schule, weil das halt Sachen sind, die die mich halt dann persönlich wirklich recht interessieren mhm. und da, das da fällt halt äh, es einem dann viel einfacher halt auch sich mit den Sachen auseinanderzusetzen also heißt auch äh, eine, ne? eine Sprache zu lernen oder ja halt äh, ähm, themenspezifisches, der Alchemist, super Buch, Joe Rogan Podcast. Das sind all, ja, so meine Inspirationsquellen.
0: Jetzt haben wir zum Schluss noch die Möglichkeit. Hast du noch was, was dir noch auf dem Herzen liegt? Entweder was noch nicht gesagt wurde, du aber total wichtig findest oder auch etwas, was du uns noch mitteilen und promoten möchtest?
1: Ja, also etwas Wichtiges ist sicher, dass man diszipliniert arbeitet. Also es, es kann ähm, eigentlich schwer es kann schwer sein, wenn man einfach so von von einer geregelten, geregelten Arbeit in, in diese Welt sozusagen einsteigt und man hat kein, keine Morgenroutine oder ja, Tagesziele, die man erreichen will. Das ist halt das finde find ich persönlich äh, noch wichtig, dass man sich äh, das zu Beginn überlegt und sagt, ja eben wie wie man eigentlich seinen Tag konstruieren will und aufbauen will und sich dann auch Ziele setzt, die man äh, erreichen will. Das finde ich noch sehr wichtig, ja.
0: Hast du da einen Tipp, wie persönlich für dich so das Aufbauen von Routinen trotz der Ortsunabhängigkeit funktioniert?
1: Ein Tipp? Hm. Ja, also ich habe zu Beginn ein, ein Buch gelesen, das heißt The Miracle Morning und das waren halt sieben Sachen, die man, zu Beginn eines Tages machen soll und ähm, das das war ein, ein Tagebuch schreiben mhm. meditieren für 20 bis 30 Minuten visualisieren um halt für verschiedene Sachen die halt dazu beitragen dass man ein, eine Struktur aufbaut und das hat mich äh, zu Beginn war für mich für, für mich sehr wichtig halt äh, dass ich so wenigstens die ersten ein oder zwei Stunden nachdem ich aufgewachen bin mich auf auf die wichtigen Dinge fokussiert habe.
0: Ich finde es total spannend, dass du das jetzt nochmal extra aufgreifst. Tatsächlich habe ich gerade gestern an dem Kapitel in meiner Doktorarbeit darüber geschrieben, weil es auch bei ganz vielen anderen Leuten so einen hohen Stellenwert einnimmt, dass ich jetzt tatsächlich dem ganzes eigenes Kapitel widme. Insofern finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Tipp, weil mit dem Thema haben einfach sehr, sehr viele ein Thema. Dankeschön. Danke für die tollen Einblicke. Was ich heute mitgenommen habe aus dem Gespräch war, erstens die Disziplin und zweitens ist es super einfach, in die zentralen Teams zu arbeiten. Vielen Dank dafür.
1: Ja, gern geschehen.
0: Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.